0: Jedno, řekl bych až téměř z magických slov dnešní doby, především mezi intelektuály, je slovo tolerance. O toleranci se mnoho mluví, mnoho se toto slovo skloňuje, ale zároveň se jedná o termín, který je často zneužívaný a nepochopený. Co tedy tolerance znamená? Pokusím se určitou definici tolerance, Český snášenlivost je schopnost a ochota snášet, co se nám nelíbí. Již ze samotného významu slova plyne, že abych mohl něco nebo někoho tolerovat, musím s ním nesouhlasit. Pojem tolerance tak vždycky obsahuje záporné hodnocení toho, co tolerujeme. O příjemných nebo cených věcech ho nikdy nepoužijeme. Když to zkrátím, tak vlastně tolerance znamená nesouhlas že ten problém v dnešní době je, že jaksi pro mnohé intelektuály je jaksi jakékoliv hodnotící tvrzení nesprávné. Jo? Jako kdyby existovala jediná jistota a to je jistota, že žádná jistota není. Když někdo o něčem řekne něco absolutního, tak je považován za hlupáka, za člověka, který vidí věci černobíle. Problém je v tom, že v Skutečně v tom současném populárním slova smyslu se právě posunul význam slova tolerance a běžné použití tady toho slova znamená přijímutí všech pohledů jako pravdivých s tím, že ani o jednom neřeknu, že je špatný. To znamená, že budu velmi opatrný na jakékoliv hodnotící tvrzení. Jo, protože, jak jsem už říkal, Takový ten postmoderní étos je, že jestliže je nějaká jistota, pak je to jistota, že žádná jistota není. A pokud není žádná jistota, tak nemůžeme nic hodnotit. Můžeme jenom vlastně rozbíjet istoty. To znamená, v tomto posunu potom tolerovat znamená souhlasit. Takže tolerantní člověk je ten, kdo prostě souhlasí. A naopak, již samotný nesouhlas s jiným názorem znamená vlastně, že jsem netolerantní. Když naznačené myšlenky přeneseme do třeba diskuze mezi církvemi, nebo se tomu říká ekumenická diskuze, tak potom platí takové kliše: nehledejme to, co rozděluje, ale to, v čem spolu souhlasíme. Nedávno jsem byl na nějakém aktu smíření, bylo to u, u, kvůli výročí na u bitvy na Bílé hoře, a když říkám tenhle ten podcast, tak je rok 2020, takže je to 400 let od uplynutí bitvy na Bílé hoře. A teďka tam stáli příslušníci různých církví a modlili se tam spolu a hovořili o toleranci. Já si myslím, že na jednu stranu je tohleto dobře, pokud nehledáme to, co rozděluje, ale to, v čem spolu souhlasíme. Na stranu druhou tenhle princip sobě má nebezpečí, to nebezpečí je v tom, že se posouváme do roviny, že se vůbec nebavíme o věcech v kterých prostě jsme odlišní. A nebo když předstíráme, že oblasti, v kterých jsme odlišní, tak jsou pouze druhotné a jsou nepodstatné. No, takže mezi třeba křesťany a muslimy, to znamená, no, hlavně, že máme stejného Boha, což je teda pro mě otázka, ale jenom jeden Bůh, tak to stačí. Jo? A tak vlastně je to jedno abrahámovské náboženství, takže jestli je to judaismus, islám nebo křesťanství, teď na tom zase až tak úplně nezáleží. Hledíme co nás spojuje a to je ten bůh Abrahama, Jákoba, Izáka. Jenže, když se podíváme zpátky do ekumenické diskuze nebo do diskuze mezi církvemi, tak najednou zjišťujeme, že ta realita je taková, že ty různé denominace nebo církve tak jsou nejenom jiné, ale jsou v mnoha ohledech zásadně jiné. A ta jinakost nebo odlišnost je tak velká, že to, co je v jedné církvi naprosto základní nebo přinejmenším velmi důležitý článek víry, tak v té druhé zase takový klíčový článek to není. No a Já dám nějaké příklady, jo, protože hodně se mluví o toleranci nebo o, o jednotě mezi katolíky a protestanty. Jenže prostě podle katolického učení prostě platí, že katolík nesmí běžně přijímat večeři páně u protestantů. Budu citovat, uh, budu citovat uh, z Katechismu katolické církve, kde se píše Církevní společenství vzniklá z reformace, odloučená od katolické církve, neuchovala původní a úplnou podstatu eucharistického tajemství, především proto, že jim chybí svátost kněství. A z tohoto důvodu není pro katolickou církev možné vzájemné eucharistické přijímání s těmito společenstvími. Tak když se tohle to přečtete, tak je to prostě síla. Jo? Tam je jasně řečeno, že není možné pro katolickou církev, abychom společně slavili eucharisty anebo večeři páně. Prostě katolík u nás nesmí vzít. Existuje výjimka, zase budu citovat z katechismu katolické církve, v nebezpečí smrti, nebo podle rozhodnutí diecézního biskupa nebo biskupské konference v jiné naléhavé závažné nutnosti udělují katoličtí udělovatelé tyto svátosti také ostatním křesťanům, kteří nejsou v plném společenství s katolickou církví. Jestliže se nemohou obrátit na udělovatele ze svého společenství. Jestliže sami o to požádají a pokud o těchto, svátost, a pokud o těchto svátostech projeví katolickou víru a jsou řádně připraveny tak je to možná trošku nesrozumitelné na první čtení, ale prostě v této výjimce je ale požadavek, aby nekatoličtí věřící projevili ve věci svátostí katolickou víru. Znamená, aby tak trošku se staly katolíky, zase jenom trošku. Jo, Ale prostě zase vidíte, že je tady veliký problém. Jo. Tyhle ty věci, co tady cituji, a říkám, to jsem si nevymyslel, to jsem si nevycucal z prstu, to jsem nečetl na nějaký fake news, to je prostě citace, katolického dogmatismu, nebo katechismu spíš, tak jak si cílem není tady kritizovat katolíky. Já chci jenom poukázat, že přesto, že se rozvíjí pozitivně dialog mezi protestanty a mezi katolíky, tak jsou tady obrovské, veliké a zásadní rozdíly. Protože si můžeme právě položit otázku, kde jinde bychom se jako křesťané měli sjednotit než u stolu páně. Jestliže máme stejného pána Ježíše Krista, stejného boha, tak kde jinde se tedy sjednotit? A jak je vidět, třeba podle podle katolické nauky, podle katolického katechismu, tak to prostě nejde. Jenže, abychom neskončili jenom u rozdílů mezi katolíky a protestanty, tak rozdíly jsou i mezi protestanty. Například v textové kritice písma. Prostě ne všechny protestantské církve věří tomu, že Ježíš Kristus jako skutečně historicky doslovně vstal z mrtvých. Nebo v ordinaci žen. Prostě v některých protestantských církvích to možné je, v některých to možné není. A pak jsou tady jiné, které jsou poměrně zásadní oblasti. Já neříkám úplně klíčové, ale prostě poměrně důležité. V otázce křtu se s některými neschodneme. Někde můžou křtít jenom děti, děti a dospělé, a někde jenom dospělé a není možné křtít děti. Tak tyhle ty rozdíly ukazují, že nikdy nevznikne jedna velká církev. A místo toho by se spíš věřící měli v úctě učit hovořit O tom, co je sjednocuje, ale taky o tom, kde se liší a být si toho vědomi. A zároveň by si měli učit klás otázku, zda to, v čem se liší, tak lze z pohledu jejich církve nebo denominace ještě tolerovat a co už tolerovat nejde, co už je, jak říkáme, začarou. Já si myslím, že stejný princip platí tedy jak pro ten mezidenominační dialog, tak i pro dialog, mezi náboženství. Spisovatel Dallas Villard v souvislosti s tolerancí napsal, to je američan, tak tam říká, v naší zemi, on teda mluví o Americe, máme dlouhou tradici politické a náboženské tolerance. Nicméně idea tolerance byla postavena na předpokladu, že existuje pravda. A to je hrozně důležité, tenhle ten předpoklad, že existuje pravda. V okamžiku, kdy tento předpoklad ztratíme, Strácíme pro toleranci základ. A teďka pokračuje, protože jsme rezignovali na poznání pravdy, z tolerance nám zůstal názor, že všechno je na stejné úrovni. Takže prostě tohle to je chybný názor. Protože pokud je premisa, že všechno je na stejné úrovni, tak potom ani nemá smysl nějakou pravdu hledat. Potom je lepší se plácat po zádech a říkat si, že vlastně hlavní je, se máme rádi. V podobném duchu potom ještě vyznívá jedna myšlenka, kterou jsem četl v reví prostor od jakéhosi Aleše Novotného, který v článku Hypertrofie zábavy jedna historická paraela napsal následující. Dekadentní civilizace, která se jaksi programově brání nazývat perverze perverzemi, a která se schovává za nesmyslné žvásty o tom, že všechny názory mají stejný nárok na existenci, protože všichni lidé jsou si přece rovni a protože tedy musíme být vzájemně k sobě tolerantní, už nenajde sílu k obnově sebe sama. I když je tam rozdílný kontext v těchto dvou citátech mezi Novotným a vylárdem, tak oba dva těto citovaní autoři vychází z přesvědčení, že prostě existuje základ pro hodnocení pravdy, pro hodnocení dobra a pro hodnocení zla. Ten, ten novotný tam říká, že prostě pokud se někdo programově brání nazývat perverzi perverzí, tak je to prostě dekadentní, Protože něco je prostě perverzí. A právě tímto se liší, tímto se lišíme od jakési postmoderní, nebo chceme lišit od jakési postmoderní nebo postpravdivé rezignace na hledání jakéhosi společného základu pro naše životy, pro náš jazyk a tak dále. Jo, pro, naše, pro nějaký základ, který by určoval, na základě čeho můžeme posuzovat určitý sdělený výrok, který se klade nárok na pravdu. A tak, jak jsem už říkal, tak tolerance je možná jenom tehdy, když právě víme, že se lišíme. A když víme, že to, v čem se lišíme, tak je potřeba tolerovat. Hmm. A najít nějakou společnou řeč, a nebo ji nenajít, ale prostě se tolerovat. Ale rozhodně tolerance není, že se plácáme po zádech a říkáme si, prostě že vlastně nějaká pravda nebo nějaké hodnotí, hodnotící kritérium neexistuje. A nebo když skončíme jenom u konstatování, nehledejme, co nás rozděluje, hledejme, co nás spojuje. I to je jaksi příliš laciné. Já bych spíš řekl, nebojme se toho, co nás spojuje. Nicméně ještě bych chtěl povídat chvíli o určitých předpokladech, abych tedy mohl být tolerantní. No, První věc je, že tolerance znamená určitou dávku velkorysosti a schopnosti unést druhého bez toho, abych jim pohrdal nebo dehonestoval. Když mluvíme o toleranci, tak potom se nacházíme mezi dvěma extrémy. Jedním extrémem je arogance, povýšenost a pohrdání zastánci a představiteli jiných názorů. No ale pak je tady druhý rozměr, a to je bezbřehost, která hraničí až ze zbabělostí. Taková bezpohlavnost, rozteklost, já nevím, jak to jinak říct. Povýšený člověk je netolerantní díky píše, která má blízko k pocitu majetnictví pravdy a zároveň zapomíná na ono příslovečné, pavlovské, poznáváme jen z části. Ale bezbřehý člověk, na druhou stranu, nemá co by toleroval. Protože je mu všechno vlastně jedno, anebo se prostě bojí konfrontace. A tady tu svoji slabost skrývá pod pláštíkem takzvané tolerance. Další premisa nebo další taková teze je, že praktikování tolerance má svoje limity. Velmi kritický pohled na Právě tu současnou toleranci, tu postmoderní, přináší Otokar Funda, český filozof, spisovatel, který právě říká, že že právě taková ta moderní pluralita, taková ta snaha prostě všechno 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 tolerovat. On tomu říká princip plurality, vyhlášený jako jediný princip spásy, je je prostě chyba. A vlastně, že nejde někdy dávat dohromady jevy, prvky a přístupy, které prostě jsou neslučitelné. A některé prostě jsou neslučitelné. A pokud hovoříme o limitech tolerance v křesťanském kontextu, tak je potřeba vnímat, že prostě jsou oblasti nebo i dokonané skutky, které prostě jsou neslučitelné s ježíšovým učením a s křesťanstvím vůbec. A tady je potřeba nazývat věci pravým jménem, ale projevit vůčením i netoleranci a nesouhlas. Další další otázka právě v toho limitu tolerance se právě otevírá i při často skloněvaném mezináboženském dialogu. Známý teolog a religionista Hans King tak napsal, že i když, nebo jinak, navzdory všem potížím, se musí, se musí křesťanský teolog, já bych řekl každý křesťan, pokoušet raději argumentovat a nejenom vyprávět a nejenom popisovat. A říká, musí usilovně rozpracovávat ty body, v nichž bude patrný nesouhlas nebo nesoulad s jinými náboženstvími. Právě King tady se snaží vyhnout takovému, já tomu říkám, namyšlený absolutismus. Ale zároveň taková ta, ten pocit, že já jediný mám prostě tu pravdu a s těma ostatníma se nebudu ani bavit. Ale zároveň se také vyhýbá to, čemu bych řekl, takový nezodpovědný relativismus. Jo? A z něho plynoucí určitá lhostejnost. Jo? Kdy prostě on se brání tomu, čemu se říká anything goes. Jo? To znamená, všechno projde. Jo? Všechno je prostě pravda. Tak je to z knížky právě Hansa Kinga, křesťanství a hinduismus. Další věc, která je důležitá pro toleranci nebo netoleranci, že právě určitý nesouhlas neznamená odmítnutí nositele jiného názoru. Že prostě vždycky musíme tyhle ty věci oddělovat, a to, že někdo jiný prostě je nositelem jiného názoru, neznamená, že je to hlupák, že je to tupec. Že to je nutně liberál nebo naopak fundamentalista. Myslím si, že jsme výborní, aby jsme takto lidi hned zařadili, zanálepkovali, ale potom končí jakýkoliv rozhovor. Já jsem tohle zažil takový jako Magnuchartu netolerance. Když kdysi tady do Čech přicestovala, už je to dlouho, už je to x let tak nějaká skupina američanů, kteří chtěli diskutovat o takzvaném inteligentním designu. A tu konferenci přijelo asi 700 účastníků ze 18 států. A byli tam tedy ty nosi, ti, kteří tvrdili, že svět stvořil Bůh a dávali to pod tu nálepku inteligentní design. A jak si můžeme s tím souhlasit nebo nesouhlasit, ale to, co bylo zajímavé, že tu schopnost v vozovkách otevřeného dialogu a netolerance právě ukázal v Čechách známý evoluční biolog Jan Zrzavý, který v časopisu Respekt napsal článek designéři nad Prahou a říkal, že, se, že dochází k ideovému běsnění, že v Praze se sejdou různé sorty bigotů a ignorantů. A byla to, byla to ubohost, protože ten člověk tam měl přijít a měl s ním diskutovat. A pak ještě jeden muž, nějaký Stanislav Mihulka z Biologické fakulty jeho České univerzity, tak ten o, tomto, o této akci napsal Pražský sabat inteligentních designérů a pastička na, mysi, na myši. A znova říkám, jak si to, že někdo má jinou teorii, jak vznikl svět je v pořádku, ale tady prostě bylo vidět, jak tito muži a další Češi prostě se ani neodvážili do toho kotle jít, obhajovat tedy svoje názory proti, té, proti této Partě v uvozokách bebečku a možná se báli, že by prostě neuháli své názory. Já nevím. Na druhou stranu, ti lidé, kteří obhajovali inteligentní design, tak byli lidé, kteří studovali v Cambridge, v Oxfordu a na dalších univerzitách, tak asi úplně tak hloupí nebyli. Myslím si, že to je ten náš někdy problém, že místo toho, aby jsme mm, projevili toleranci nebo netoleranci, tak prostě nebo smeteme nositele jiného názoru a tím vlastně diskuze končí. Poslední myšlenka je, že křesťanská misie není netolerancí. V poslední době, a nejenom v poslední době, je dobrým trendem, že se někteří křesťančtí představitelé, intelektuálové snaží o dialog s židy, s muslimy, snaží se porozumět ateistům. Určitě je to hezké, tady ten trend otupuje různá napětí, která prostě vznikají často právě z nedostatku komunikace a z toho plynoucích předsudků. Na druhou stranu tento fakt by nás neměl vést k rezignaci na svědectví o Kristu a k rezignaci na misi. A vlastně tohleto vyjadřují někteří křesťanští teologové. Nějaký Martin Keller tak napsal, že nejstarší misie byla matkou teologie. Že vlastně ten největší teolog všech dob a Pavel tak byl v první řadě Missionář. Ale pak právě říká, že ten problém, že z misie se stal určitý luxus, nadb, jako něco, co jenom doprovází teologii. Lozánská smlouva, mimochodem smlouva, které se taky hlásí církev bratrská, tak vnímá misi jako jednu z klíčových poslání církve. On říká, mus, ona říká, je tam napsáno, musíme víc ze svých církevních a duchovních a proniknout do, nekřes, do, do nekřesťanské společnosti. V poslání církve obětavě sloužit je evangelizace hlavním úkolem. Jo, světová evangelizace vyžaduje, aby celá církev nesla celé evangelium do celého světa. A tak tohle je velmi důležité právě, aby jsme si uvědomovali, že to, že člověk káže Krista, mluví, takže to neznamená, že je netolerantní byť, křesťanská byť, evangelium se prostě liší od jiných třeba náboženských směrů. Karl Barth někde napsal, křesťanství není nauka, nejbrž život. A jeho učení je to kvůli životu. Křesťanským krajdem, když mluví o věcech, které člověkem otřásají a činí se na něj nárok, je přece míně život. Žádá, myslí Barth, křesťanství, evangelium, odná změnu života, formování života. A jenom to je takzvaná pravá víra. A to znamená, výsledkem křesťanství totiž bez Krista je, možná tak je pouze pravá víra, ale ne hluboká existenciální proměna života. A ve jménu pravé víry jsou lidé málo kdy schopni milovat, ale o to více jsou schopni zabíjet, pomluvat se a nenávidět se. A především ty, kteří nevěří ve správné krédo, kdo správně nevěří. Totiž je to tak, že ve jménu pravé víry v vozovkách se těžko lidé stanou tolerantní. A tak jsem chtěl povědět, Určitě buďme tolerantní, ale buďme tolerantní na základě toho, že jsme jiní jako křesťané. Nejlepší. Tyhle ty soudy nechme na někom jiným. Ale že jsme prostě jiní a že o těch jinakostech víme. A navzdory těm jinakostem jsme schopni uchovat si svoji identitu a nechat žít i ti, kteří jsou jiní.